1: Pues estamos en línea. Bienvenidos al podcast número 42 de Creadores Digitales, el podcast de seguridad y tecnología. Estoy con León Ramos e Iram Camarillo. Yo soy Alina Pulán. ¿Cómo están?
2: Hola, Alina. Muy Hola. bien. ¿Y tú? Hola, Iram.
0: Hola, Alina. Hola, León. ¿Cómo están? Yo bien. Aquí, siguiendo en la cuarentena. <risa> Seguimos claro. vivos. Eso es lo que importa. Exacto.
1: ¿Y el calor qué tal?
2: Eso es muy importante.
1: ¿Y el calor, León, cómo está?
2: Está todo a dar. Si les gustaría el calor este, en, el, en el que estoy, está bien. Aparte, la impresora 3D con cama caliente, esto es un horno. Entonces, si tienen masa que no, quieren, que no han metido al horno, pásenla. Aquí se va a hornear rápido, ¿eh? Perfecto. Sin bronca.
1: Pues, bueno, entonces vamos con las cabezas porque tenemos mucho material. Hay muchos temas y, pues, bueno... El tiempo apremia, así que vamos.
2: Antes de que pasemos Al con plan. los encabezados, acuérdense de sus redes sociales, hay que compartirlas, Alina, tu red ah, social, sí. señor Iram, su, su red social.
1: Aquí ya tengo una fleca, permíteme, Mientras digan las de ustedes.
0: A mí me pueden seguir en Iram? Facebook o en Twitter como IramCup, h i r a m c w p Exacto. A Lina como y... Alina Paulani
2: Ajá. y a León
0: como Fulbus f u l Ajá. VOUS.
2: Sí, es un cabezas Prometo cambiar ¿También? ese. Usuario ¿También son sus del... CDs de Facebook o no? Sí, no. sí, es todo ahí. Ahí nos pueden encontrar. Para... Y estamos listos para comenzar con esta emisión. Es la emisión número 42. Pese a pesar. Bueno, ahora sí que a pesar de lo que sea, ¿no? En cualquier circunstancia, aquí está la emisión número 42. Y han pasado muchas cosas, aunque el mundo parezca que no se mueve, no es cierto se mueve a pesar de que estemos encerrados en nuestras casas.
1: Exactamente. ¿Quieres revisar la tarea, Iram, o hasta el final? ¿Cuál tarea? La tarea de ver Don't Fuck With Cats, ¿quieres comentarla? ¿O hasta el ah, final? Ah,
0: no, sí, adelante. De ver, J tarea, Carolina, tarea la de, de J tarea la... Yo, la sé, gente, yo sé, ¿Qué te pareció? León ya la había visto, ¿no? Sí. Ya, ya, ya.
1: Ah, ya, no, pues es que Pero, cometí la, la tontería de verla en la madrugada y sí me quedé como así como... pequeña.
0: Como pequeña introducción de lo que estamos hablando, el podcast pasado estábamos hablando acerca de unas técnicas que se llaman Open Source Intelligence. Entonces, esas técnicas te permiten recolectar información de fuentes abiertas. Esas fuentes abiertas pueden ser de noticias en Internet, de sitios en Internet, de a lo mejor sitios que publican bases de datos robadas. O sea, de muchísimos lados. Al final de cuentas es recolectar información, hacer análisis sobre esa información y de ahí, pues, generar eh, investigaciones no reportes. Sí, uh -huh. Hace poco también, bueno, ese mismo día comentábamos que si quieren entender muy bien de qué se trata ese tipo de técnicas o esas actividades, lo que tienes que hacer es, puedes ir a Netflix y puedes ver un video que se llama Don't Fuck With Cats.
1: Bueno, es como y una pues, serie documental, por así decirlo,
0: ¿no? Exacto. Tres capítulos de
1: una hora. Y pues están bastante buenos, la verdad es que es eh, una sorpresa el poder encontrar que hay personas que se unen a partir de un video, para no contar mucho la trama, pero es eh, muy interesante las técnicas, las fotografías, cómo descubren que algo tan básico como un video donde alguien lastima un gato puede terminar en una cosa completamente diferente, y pues la unión de, del el apoyo ciudadano con las autoridades. Creo que eso eventualmente va a ser mucho más eh, visto por este tipo de, de inteligencia colectiva.
2: Sí, claro. Además, eh, Irán, como lo comenta, pues ya eh, surgen también herramientas que automatizan eso, ¿no? que automatizan la búsqueda de información de fuentes abiertas, para que te sea mucho más fácil. Digo, en este en ese, en ese esta serie pudimos ver cómo se hacía la búsqueda de datos de forma manual, cómo ellos gastan neuronas y tiempo en invertir para lograr esta, encontrar esta información. Pero también ya hay herramientas, ¿no, señor Iram? Que era lo que estábamos platicando antes de entrar en, en el live. Sí, Sí, exactamente. Es Uh -huh.
0: precisamente Alina nos, nos va a platicar hoy de una de las herramientas, una actualización que es un poco famosa de unos españoles y bueno, hay herramientas y, y bueno, técnicas más que nada, incluso si te gusta mucho utilizar Google, puedes buscar acerca de Google Docs, entonces ahí puedes entender cómo recolectar información desde una página web, con archivos indexados que lo ha, bueno, que han sido indexados por Google. Entonces, con unos simples comandos, unas cinco o seis palabras como máximo, pues puedes encontrar incluso hasta bases de datos que están en un servidor mal configurado no o desprotegido.
1: Sí, sobre todo también que eh, tú comentabas el podcast pasado que hay chapas, los cigarros, el tipo de, de, incluso de las cobijas, muchos, muchos datos están ahí que pueden llevar a saber si alguien está en un punto del país u otro. Entonces, esta inteligencia se suma a algo que, bueno, yo conocía como... Eh, o, o empezaba a, a saber a través de la ingeniería social, pero esto es algo nuevo y me gusta mucho y quiero buscar libros y quiero buscar cosas sobre esto. Recuerda que puedes escuchar el podcast semanal de Creadores Digitales en iBox iTunes, Spotify y YouTube. Síguenos en las redes sociales. Comparte con nosotros tus tweets favoritos en arroba creadores Compártenos las noticias que más te interesan en facebook.com diagonal creadores digitales.
2: Este podcast es posible gracias al patrocinio de Meganúcleo SADCB, consultoría especializada en desarrollo de aplicaciones y sistemas. Si tú o tu empresa necesita un desarrollo, no dudes en llamarnos al 55-3626-0226.
1: Pues aumenta el consumo de pornografía infantil en el Reino Unido, España la, y la India a partir del confinamiento social.
2: Los robots pueden seguir trabajando sin infectarse por la pandemia, ¿eh? Cloudflare cambia de ReCAPTCHA por uno llamado HCAPTCHA.
1: Apple y Google unen fuerzas para mapear los contagios del COVID-19.
2: Las aplicaciones de movilidad se transforman en repartidoras. Ya tenemos Uberflash. El ransomware Ragnar Locker
0: llega al gigante energético de Energías de Portugal y pide 10 millones de euros por el, las, la información secuestrada. We are anonymous. We are Legion. We do not forgive. We do not forget us. Se
1: realizó un hackeo en la banca mexicana el robo informático que afectó al Banco de Chile por un monto de 10 millones de dólares. El Banco de México confirmó que el sistema de pagos electrónicos
2: interbancarios fue hackeado.
0: Este es el podcast de Creadores Digital, las noticias que
2: importan de tecnología y seguridad de la información tan buenas las noticias, ¿eh? Qué, qué interesante va a estar este número y el mundo no será igual después de escuchar lo que vamos a decir ahora.
1: Claro que sí. Ay, pues, eh, ¿cómo comenzar todo esto? Pues, si quieren, vamos a lo más duro y de ahí, pues, poco a poquito vamos bajándole, pues. Miren, lo que pasa es que he estado viendo varias notas en, en Inglaterra, sobre todo en el periódico Metro, que allá es como el gráfico, por así decirlo, que es un periódico muy popular, en donde dice que los hombres británicos entre 18 y 26 años eh, son ahora como un nuevo grupo de consumidores de pornografía infantil, eh, de acuerdo a las declaraciones del jefe de la policía de Norfolk, eh, Simon Valley, y quien es encargado de la protección infantil. Y él agregó también que el Reino Unido es el tercer mayor consumidor de contenido sexual relacionado con abuso infantil y además citó un reporte de la organización Internet Watch Foundation. Eh, una de las teorías de este departamento y de esta investigación es que el, por, la pornografía legal como sabemos, pues eh, Pornhub abrió eh, mucho de su contenido premium para poder apoyar Italia, luego eh, parte de Europa después algunos otros países pero este contenido ya no les parece tan atractivo y es por eso que empiezan a buscar imágenes de violaciones a eh, teens o a adolescentes o a niños eh, cada vez más jóvenes y así eh, pues se crea un proceso de desesperación sensibilización de estos chavos de 18 a 26 y por otro lado la policía nacional española ah, perdón eh, ah, eh, por otro lado la policía nacional española ha lanzado una alerta hace un par de horas que reportan el aumento de 25% en la descarga de pornografía infantil y, y si queremos datos prácticamente duros están del 17 al 24 de marzo los pedófilos descargaron 17,000 mil descargas vaya este contenido y del 24 al 31 de marzo la cifra aumentó a 21.200. mil los expertos consideran que este confinamiento es la clave para que los pedófilos puedan pedófilos puedan crear algún tipo de, eh, pues de técnicas de grooming para acercarse a los adolescentes eh, decirles oye sé que te sientes ansioso y poco a poco de ahí eh, llevarlos a algún tipo de chantaje y generar más contenidos porque la demanda como ustedes pueden ver va al alza. Entonces, pues, ¿qué comentarios tienen sobre esto? Si ¿Sí tienen alguno.
2: Sí, sí, bastantes comentarios. No sé si quieres empezar tú, Irán.
0: Sí, eh, hay hay un documental muy bueno acerca de. También
1: de Netflix, ¿no?
0: No, no es de Netflix. Ah, está. está en YouTube, pero lo pueden buscar como cazadores de pedófilos, me parece no me acuerdo si es español, es argentino o es chileno, entonces ellos, es una entrevista hacia dos personas que simplemente viven pues recluidos en su casa, no tienen vida social, y lo que, y ellos tienen algunos problemas como de interacción social, ¿no? Como para socializar con las personas. Y ellos se ven pues atrapados en su casa con una computadora, con internet, y dicen, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? En algún momento de sus vidas se dieron cuenta el impacto y todo lo que provoca. Ah, lo que les decía es de que estos pedo, estas personas lo que hacen es buscar a los pedófilos. Entonces se infiltran en los grupos de WhatsApp y los tienen bien identificados pero algo muy importante de esta situación es de que tú como una persona normal no puedes tener estas actividades porque podría ser considerado como parte de esta red de pedófilos. Entonces es así como que un juego al azar en el que puedo ayudar y lo que yo sé o mis conocimientos pues pueden salvar la vida de alguien más o también puedo llegar a caer en la cárcel porque pueden eh, utilizar ciertas eh, de mis investigaciones o lo que yo he dado a conocer pues para ir contra mí, ¿no? Y colocarme en la cárcel. Entonces, es muy bueno. Búsquenlo. Ahorita voy a buscar en YouTube cómo se llama para decirles exactamente el no, nombre. No, no,
1: en los comentarios. Uh -huh.
0: Y pueden ver cómo ellos empiezan a investigar a estos pedófilos. y Cómo hacen tipo redadas. Obviamente en canales de WhatsApp. Y te dicen cómo se comunican. Cuáles son los nombres de los grupos. Cómo le ponen esos grupos, etcétera.
1: Sí, hay, hay varias. Eh, en algunos países creo que de Europa que sí hay una cierta reglamentación hace mucho tiempo te estoy hablando como de ocho años había grupos eh, como con estos términos de edad y, y apoyos como escolares y entonces están disfrazados de muchas maneras pero pero sí sí hay este es es la demanda es tremendamente alta
2: sí yo no quiero caer en, en el lugar de defender lo indefendible ni hacer un estalmazo, pero hablando de Richard Stallman, saludos, uh -huh. así nos escucha. Pero eh, si estás en un, una de estas condiciones en donde eh, sentir placer está prohibido porque, pues, es malo, es ilegal, eh, pues de alguna manera también creo que ya tenemos la tecnología suficiente como para que eso sea reemplazado por algo Completamente virtual, ¿no? O sea, en realidad que no, no necesiten ellos eh, niños para que eso, para llegar, satisfacer sus necesidades. O sea, creo que ya había un programa en donde eh, generaban una una imagen a través de inteligencia artificial y eh, esta se dibujaba o sea tú le puedes poner el skin que tú quieras y puedes hacer eh, que interactúe con la otra persona de una forma a cierto punto sexual no pero entonces no es un niño es es un avatar que parece niño pero puede de alguna manera funcionar para abatir un poco pues sus necesidades no entonces es una discusión bien difícil pero lo que es verdad y lo que es cierto es que sí hay gente que es así. O sea, en realidad, pues, está pasando, ¿no? Entonces, es un punto muy, muy difícil, pero hay que ver cómo con todo lo que tenemos, con toda la, te la tecnología que tenemos, pues, se puede de alguna manera sobrellevar, ¿no?
1: Pero esto tú dices que como con inteligencia, con realidad aumentada, como realidad virtual. Es,
2: es inteligencia artificial. Haz de cuenta que generan un, un personaje 3D, Uh -huh. eh, con el que pueden interactuar, eh, y lo que hacen ellos es que eh, pueden chatear o hablar en una videollamada con ese personaje que no existe. O sea, en realidad están hablando con una computadora, eh, con una inteligencia artificial, y eh, el tono de la conversación pues, es sexual y todo. Eh, tienen interacción, pero pues no hay alguien más eh, realmente. O sea, es completamente virtual, ¿no? Se están. Se, esto surgió para generar primero los perfiles para atrapar a los pedófilos, o sea, para que ellos creyeran que realmente estaban usando, estaban contactando niños reales, pero después dijeron, bueno, si pues sí, aquí está ya un niño virtual, eh, pues, ¿por qué no siguen hablando con él? Claro. ¿No? Entonces, eh, la discusión es difícil, eh, vaya, no me gustaría estar en ese en ese lugar, en sus zapatos, es, es, está muy cañón, pero creo que hay tecnología, o sea, se puede resolver de alguna manera, ¿no? No, no sé. Uh, hay que, hay que explorar opciones.
0: Precisamente una de las cosas, no sé si conozcan la tecnología que se llama deep fake. Sí, claro. Ok, una de, una de las, uh -huh. uh, okay, esa tecnología uh -huh. lo que hace es de que te permite a través de inteligencia artificial cambiarle el rostro a una persona. Y a, además agregarle voz, ¿no? Incluso y puede ser una voz similar a esa persona. Han hecho deep deepfakes de personas eh, como Donald Trump, entonces no son videos reales, sino simplemente utilizan una persona, le ponen la cara de Donald Trump, le ponen la voz de Donald Trump y ellos pueden decir un tal vez un speech, un poema, y es muy, muy creíble. Una de las situaciones que estaban planteando alguien cuando salió esta tecnología, que fue creo que en el 2018-2017, fue por un usuario que lo puso en Reddit. Él había hecho un algoritmo que podía cambiarle la cara a las personas a través de un video. Y algo que decían es, ok, si, si esta tecnología se puede utilizar para disminuir el, la pornografía infantil, sería genial. Porque todas las personas que deseen ver ese tipo de pornografía infantil, lo que pueden hacer es simplemente hacer más joven a la persona con un deepfake y así pues ya disfrutar de lo que tengan que disfrutar, ¿no? Pero aquí viene otra, otra de las opiniones en las que decía, ¿qué pasa si en la parte del deepfake, al momento de que tú empieces a generar eh, avatares o personas ficticias o les reduzcas la edad para que para la edad para que esas personas eh, pues sacien sus deseos sexuales por menores de edad, ¿qué pasa si esto también les aumenta esos deseos sexuales, ¿no? Y una persona que puede tal vez tener eh, o puede estar contenida con esos deseos, ¿qué pasa si esos deseos pues llegan a aumentar? Entonces puede ser contraproducente, ¿no? Es algo que se puede utilizar pa tanto para algo bueno, pero pues hay algunas otras implicaciones.
1: Por ejemplo, aquí yo nada más quiero hacer mención que intenté poner esta liga ahorita en Facebook y me la baneo. Me dijo que no que, que no cumple con las reglas de, de la comunidad de Facebook. Pero, bueno, esta página es como muy interesante porque puedes o generan rostros de personas que en teoría no existen y que son generadas por, eh, intelige por, sí, por inteligencia
0: artificial. Pero, sí, es que te la te la banea porque va en contra de sus reglas, porque lo que te permite esa página es generar rostros de personas que no existen, pero son rostros muy reales. Entonces uh -huh. ese tipo de esa página le ayudaba a otras personas a generar rostros y generar perfiles ficticios. Claro, entonces ahí va. ¿Podemos o sea, decir el
2: nombre de la página o creen que nos bloqueen? Ahí está, la... ahí
1: está, aquí está abajo en la placa.
2: Sí. Ejemplo, no ah, si
1: tú ah, lo okay. quieres decir. ah, ya.
2: Es que están escuchando el podcast también, entonces también. hay que decirlo, ¿no?
1: Pues sí, pero es, es muy interesante todo lo que se está tocando a nivel como psicológico, ¿no? O sea, sí. cómo es posible que una una relación personal, una relación que te puede llegar a excitar, pueda estar en data y que pueda ser manipulable para poder fingir una relación y una una fantasía sexual y que con eso pues te pueda, o sea, y ponerlo a la, a la orden de alguien que pues yo no yo no puedo llamar a alguien eso como una desviación o, o lo que sea no eh, pero a quienes tengan esa necesidad y hay países en Europa donde eso ya está reglamentado y donde eso no es un delito entonces eh, pues simplemente es como la tecnología puesta a, a la orden de quienes a eso a eso les genera placer es bastante es bastante interesante pues
2: Sí, es un tema difícil. Ninguno de nosotros somos psicólogos, pero sí estamos en el borde de la tecnología y la psique humana. Eh, está Es un tema bien escabroso, pero lo permite, permite la discusión ese tipo de notas. Está, Digo, si ustedes hablan de esto con conocidos, la verdad es que tal vez no salgan muy bien parados. No, es un tema muy difícil.
1: Yo sé, pero igual en este libro que me la vivo diciendo de, de Everybody Lies, donde está la data... Es que tal vez esto no lo podemos hablar, pero es un hecho que esto es un éxito. Yo no quiero co equipararlo con el narcotráfico, con el consumo de drogas, eh, pero es un hecho que eso funciona y que lanzando ese tipo de contenidos alguien va a producirlos para generar ese dinero. Entonces, eh, pues simplemente esas cosas pues están ahí.
2: Sí, sí, y, y ya se veía venir que hay gente que se va a enamorar de los avatares y de la inteligencia artificial, o sea, ya es casi un hecho. Nada más hay que ver en qué condiciones también se propicia todavía que esto se catapulte o se catalice, ¿no?
1: Exacto. Iram, esta es la, ese es el nombre del documental, ¿verdad?
2: Sí, exacto,
0: lo pueden buscar en YouTube, se llama Anonymous Operación Sombra. Es de, um, creo que es una... Un canal de televisión o no sé qué sea que se llama Sin Filtros. Lo pueden encontrar en sinfiltros.com también.
1: Ahí está la tarea para la próxima semana. Perfecto. Pues, León, ¿con qué nos con qué nos vamos para cambiarlo un poco?
2: Pues, eh, sí, traigo otra nota y espero que mi cohost que ahora es un perrito que es del vecino, no, este, no quiera participar mucho. <risa> pero... Eh, Vamos a tomar esta, esta situación. Muchas de las sugerencias sobre cómo cuidarse del virus eh, son muy prácticas e involucran, pues que te quites el cubrebocas, lo metes en una bolsita, la cierres y la tires a la basura. Y cuando haces eso, tú sientes que te protegiste y que dejaste la infección fuera de, de ti, ¿no? Que eso ya eso ya se va a desaparecer porque la basura desaparece. Pues no es cierto, ¿no? ¿Qué ocurre con ese, con ese bote de basura? Pues se convertirá en un camión de basura, después de que pase tu cuadra, tu manzana, y después esto llegará a un lugar que se llama un centro de acopio o un, este, una estación de, de traslado, en donde pues estos eh, desperdicios van a ser expulgados manualmente para separarse, para buscar un reuso y o un reciclaje. Eh, en otros países eh, ya se había empezado a buscar una automatización, pero en México y en gran parte de América Latina este proceso nos jactábamos de decir que se hacía de forma manual y de esa manera obteníamos una mayor tasa de, re, de reutilización y de reciclaje. Pero esto hoy apunta en contra de nosotros mismos porque esta gente que está haciendo el reciclaje, que está haciendo la separación manual de la basura en estos lugares, pues se va a contaminar, se mm. va a contagiar y yeah. va a regresar a, los, a las comunidades para traer el brote de nuevo. ¿Y qué va a, qué va a ocurrir? Pues que va vamos a tener otra vez esta ir y venir de la enfermedad que, pues, no se va nunca. Y es aquí en donde entra la automatización y el emplazo de humanos por robots o máquinas. En otras sociedades, el fin de la mano de obra había sido dictada por las curvas demográficas. Vamos a hablar del, del caso de Japón, por ejemplo, en donde ya no tienen suficientes jóvenes para cubrir su fuerza laboral. Y entonces, ¿qué hacen? Echan mano de la gente que ya se jubiló para decirle, oye, no te jubiles, está chido seguir trabajando, regrésate tantito... Y, por otro lado, los, los puestos que no requieran materia gris, pues, lo estaban llenando ya con, con robots, ¿no? En nuestros países, como tenemos todavía un bono demográfico muy interesante, todavía tenemos jóvenes, y la mano de obra sigue siendo muy barata, nos había valido dos kilos de lo que sea, eh, hacer la automatización. Por lo que no habíamos hecho esa transición. No, había, no, no teníamos esas cartulinas diciendo, un robot me quitó mi trabajo. Pero en este momento, la pandemia, al igual que la transformación digital de las empresas, está catalizando la adopción de las máquinas y de robots para varios propósitos, porque no podemos salir y nosotros nos podemos enfermar, pero ellas no. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? En Estados Unidos ya se detectó un incremento del uso de hasta un 18% de los robots que limpian los pisos. ¿ajá? Los que hacen... Este, pues prácticamente como las rumbas, pero un poquito más profesionales Estos robotitos que se encargan de limpiar este pasillos eh, Y eh, un amigo hace algunos, algunas semanas me dijo Lo único sucio es el dinero, con todas las acepciones que eso significa Y en verdad, pues es, eso es cierto, la gente teme usar el dinero, usar el, el efectivo Usas, pagas y en ese momento cuando pagaste, cuando te dan el cambio, te lavas las manos lo que se quiere hacer es que se aprueben medidas para implementar el cobro electrónico para no tocar el cochino, dinero, ¿no? Para que todo sea automático. De alguna manera, utilizar cobro por proximidad, cobro por, este, eh, ahora sí que por NFC o alguna tecnología que te permita salir como ya hay algunos supers, salir del súper con el carrito lleno sin que lo toque la gente que está haciendo el cobro en la en la caja y con un cobro automático hecho a tu tarjeta, sin que haya dinero de por medio, ¿no? Nada más salir corriendo con el carrito. Entonces, este este tipo de problemas en donde nos estamos metiendo con la pandemia, pues está catapultando que se usen cada vez más los las cuentas electrónicas como Paypal y otras pasarelas de cobro, que creo que ahí tenemos otra nota más adelante cerca de Cody. Pero eh, esto, esto es una, una preocupación y esto es una, cat, una catapulta que está este, siendo disparada ahora por, esta, por estas condiciones. Muchas conversaciones en sistemas de soporte también ya fueron tomadas por chatbots. Entonces, si tú has tenido que pedir Ayuda a Paypal, por ejemplo Lo más seguro es que un robot te haya atendido 65% de las solicitudes De soporte en esta contingencia Han sido atendidas por chatbots Estamos hablando de un O sea, es un golpe muy fuerte Que está absorbiendo, que está tomando el robot Para no tener a la gente tecleando otra situación que están haciendo automáticamente es la traducción del inglés a español. Si tú eres un usuario que habla únicamente español y eres atendido por un agente anglosajón, la traducción en, al vuelo ya se está haciendo con la inteligencia artificial para que no tengan que llamar al escalation o a la persona que sí habla el Spanish speaker, ¿no? Entonces, sin duda al mundo donde regresaremos después de la pandemia no va a ser el mismo, va a estar lleno de robots que tal vez no nos quieran regresar sus trabajos que recientemente han obtenido. ¿Qué opinan ustedes, como ven, este regreso a la normalidad?
1: Es que tú ya vives en 2030, León, la verdad. A, a, esta semana apenas en el, Walmart, en el Walmart pusieron unas micas apenas en las cajas.
0: <risa> o sea, de
2: hecho, no ah, sé sí, yo, país, yo lo vi en el, el Ocho. Uh
1: -huh. <risa> yo no sé en qué país estás viviendo la
2: neta <risa> aquí, pero es lo que viene este es un, este es un este, catalizador esto es lo que va a pasar o sea, mal que bien ¿no? ¿se acuerdan, ¿se acuerdan lo que ocurrió, el fenómeno que ocurrió eh, con el feminismo cuando los hombres salieron a la guerra y las mujeres tomaron empleos, cuando los hombres regresaron, pues sí, ya no estaban dispuestas a, a ceder esos empleos eh, va a ser una situación muy similar, o sea todos estamos encerraditos, los robots están tomando eh, funciones, pues eh, el robot no cobra un salario. Cuando regresemos a re incorporarnos a estos puestos, ellos ya no van a querer soltarlos, ¿eh?
1: Exacto, y además yo lo a lo más había, que había llegado era ver hombres con listas de los mercados, del mercado, y preguntando cuál era la diferencia entre perejil y cilantro pero no una diferencia
2: yo, inexpugnable por cierto claro no que necesitamos
1: que, que la inteligencia artificial y el deep fake entre ahí a explicarnos la diferencia <risa> ni yo sé o sea y si me le pasó te tampoco sé o sea no tengo idea pero pero sí yo creo que es una es algo que se veía venir y que, por ejemplo, a, ahorita como an, a nivel de, de combatir las noticias falsas, la UNAM está poniendo a médicos a responder las preguntas más frecuentes de la gente también eh, para bajar las cifras de gente que cifre, que sufre ansiedad, eh, porque todos los call centers, la gente no se ha dado, eh, no se da abasto. Pero claro, si, si empezáramos a meter un sistema de chatbots para contestar las preguntas más frecuentes de esto, podríamos liberar a esos médicos para poder hacer otras cosas. Y también pues, a los psicólogos con dudas que son muy recurrentes de la gente en estos casos.
2: Sí, exactamente. a, a, a Hacer cosas que realmente requieren materia gris. Uh -huh. No algo repetitivo, ¿no? Que de alguna manera, pues, lo puede resolver una máquina.
1: Pues sí, porque estamos hablando de un trabajo tan especializado, digamos, todo lo que tiene que ver con medicina ahorita, es la sí, se cotiza muy alto.
2: ¿Cómo vio usted, señor Irán? Este, Uy, ¿Un robot tomará su empleo o no? Yo estoy muy
0: a favor de la automatización desde hace mucho tiempo. Incluso cuando hay personas que dicen que va a acabar con muchos empleos, eh, yo creo que toda la vida lo han dicho ¿no? incluso cuando fue lo de la revolución industrial había quien decía o en, ese, en esos en esos tiempos decían que iban a acabar con muchos empleos pero al final de cuentas se acaban con 10 y se generan yo creo que otros 10 o otros 20 empleos ¿no? si en algún momento todo este punto de la informática si estuviéramos hace 50 años atrás pues no nos imaginaríamos que tan solo por ejemplo en el tema de la seguridad pues tenemos aproximadamente unas 20 o 30 ramas ¿No? no nada más es una especialidad, sino tenemos 20 o 30 especialidades que personas que se dedican a hacer una sola, pues, se pueden ir derecho. Hay quienes hacen análisis de, o pruebas de seguridad a las aplicaciones Android y la vida no les da para irse hacia otro lado, ¿no? Entonces, yo creo que este es un, este es un buen tiempo para que las personas volteen a ver a la automatización. Yo me he puesto a pensar, imagínense si tuviéramos una compañía automatizada casi al 90% y que nos pueda ayudar, ayudar o que esta compañía se dedique a desarrollar eh, cubrebocas. Entonces aquí estaríamos diciendo que tendremos una producción de cubrebocas las 24 horas seguidas sin estar exponiendo a las personas y que tal vez esa podríamos eh, darle todos esos cubrebocas pues a los hospitales a las personas no tendríamos una deficiencia entonces esta pandemia nos enseñó que los seres humanos nos podemos eh, Acabar en cualquier momento, pero los robots pueden seguir trabajando mientras nosotros estamos a salvo. Entonces me parece muy bien. Incluso también vi un meme ahí en Twitter en el que decía quién llegó, quién llevó la automatización a tu compañía, el área de TI, el CEO o el coronavirus. Y al día de hoy yo creo que, en el 50% de las compañías el coronavirus. ¿Por qué he visto tantos casos en Twitter en el que las personas dicen es que no puedo tomar home office porque no tenemos cómo conectarnos? Los sistemas están adentro. O toda la inversión que se hizo fue para la infraestructura corporativa, pero no para cuando estuviéramos afuera. Entonces, hoy es momento de que hay que darse cuenta qué es lo que tenemos que hacer y que ya nos dimos cuenta que un simple virus, por haberse comido una sopa de... Murciélago, pues nos tienen cerrados a todo el mundo, ¿no? Y la economía está, va a estar en recesión, eh, no podemos salir a trabajar, no podemos producir, no podemos hacer muchísimas cosas. Cuando, si tuviéramos la automatización a un 90% en muchas compañías, yo creo que sería mucho más fácil, ¿no? Trans Entrega de, 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 de las despensas. Si tú vas y compras en Walmart, Amazon, en, no me acuerdo en qué estado de Estados Unidos, que ya estaba haciendo, que ya estaba repartiendo con drones, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de que las ventas de Amazon no se pueden, no se van a detener tan fácilmente, como unas ventas de una librería por Rúa aquí en México, como las ventas de un Walmart que tienen que mandar a las personas y dependes de las personas que estén bien, que no se. Muchísimos cuando cuesta a lo mejor a lo mejor 10 personas con 10 metros de separación y cada una distribuyéndole a cada dron y simplemente el dron se va, regresa y no habría, no habría desabasto de comida o de lo que sea, ¿no? Entonces yo le apuesto mucho a la automatización y por lo que me preguntaba León si en algún momento creo que nos van a, a quitar el trabajo los robots en la parte de ciberseguridad, pues sí. Yo creo que a todos, ¿no? Todo el mundo estamos susceptibles a eso, pero pues cuando llegue ese tiempo, yo creo que ya vamos a tener eh, una capacidad mayor como para no hacer unas pruebas de seguridad manualmente, sino ya todo esté automatizado. Es que un robot no las va a poder hacer en ese momento.
1: Pues sí, ni modo. Así que, o oh, no sabes. Y tú, Leon, ya te
0: acabaste, ya te quedaste sin trabajo.
2: Declaraciones fuertes del de señor Iram. Eh, el, los robots van a, van a quitarnos los trempeleos, sí, seguramente, sí es un hecho eh, pero lo, también poniendo el dedo en la llaga, en la discusión difícil, es eh, la automatización, si sí, tú apuestas por la automatización, estás eh, estás en el camino correcto, pero uh, acuérdate que eso no se había logrado acá porque la mano de obra es barata y es más fácil exponer a tus empleados y es más barato que contratar todavía o que invertir en automatización. Entonces, lo, lo bueno es que se está llegando a esa discusión. O sea, ¿por qué nos tenemos que arriesgar? O sea, ¿todavía vale lo que me estás pagando arriesgarme para alcanzar tus objetivos económicos? Y se dejó de ver. O sea, es, ese ese argumento y esa discusión está muy presente por todas las empresas que no quisieron detener operaciones, que no pudieron y que no están contemplando apoyar a sus empleados. La discusión está ahorita a todo lo que da en ese sentido. ¿eh? ¿Qué importa más, seguir generando dinero o la salud de los empleados? Es un tema fuerte. ¿eh?
0: Por ejemplo, León, tú que estás en la parte de makers, ¿tú crees que después de, esta pan, o después de este confinamiento que tenemos se abarate toda esa parte? El, el producir eh, herramientas que automatizan las cosas y que eso nos Mira, lleve a comprar, a automatizar todo? ¿O crees que las cosas sigan igual de caras en cuanto al costo de inversión?
2: Mira, yo creo que sí va a bajar, ¿sabes? Porque hay dos, hay dos grandes eh, líneas que ya se venían discutiendo, dos, dos escuelas, por así decirlo, el, el, la globalización y el nacionalismo que están enfrentadas hoy en día reemplazando a la izquierda y la derecha, ¿no? Eh, y el nacionalismo busca tener eh, los medios suficientes para ser autónomo, ¿no? independiente del resto del mundo y no tener cadenas productivas regadas por todo el planeta que ha, en esta condición, eh, bajo estas, esas reglas excepcionales, pues le están dando un espaldarazo al nacionalismo muy fuerte, le están dando como los argumentos para defenderse. ¿Qué le han dicho? Pues que por prioridad nacional tiene que tener la suficiencia para producir, como dices, por lo menos mascarillas, por lo menos este, cubrebocas, por lo menos lo esencial en cuanto a comida, por lo menos lo esencial en cuanto a salud. Entonces, esa discusión hoy está muy viva y por pura autosuficiencia y tal vez seguridad nacional, se pueden hacer inversiones muy fuertes de cadenas productivas que antes se habían sacado inclusive de Estados Unidos para llevarlas a China. ¿eh? Entonces Eso puede regresar, aunque siga siendo más caro, pero por el puro hecho de ser considerado seguridad nacional, de ahora en adelante podrían pagar ese sobreprecio para mantener esa industria ahora localmente, ¿no? Entonces, estamos en un mundo enfrentado entre el, la globalización y el nacionalismo, y creo que el nacionalismo acaba de ganar un argumento muy fuerte con esto que está ocurriendo.
1: Sí, la sobrevivencia también del personal, o sea, es decir... En un contexto económico tan complejo, eh, sobre pagar sueldos, eh, liquidar a las personas en IMSS, o sea, claramente la ventaja de un ente robótico, pues tiene muchísimo más ventaja hoy en día más que eh, en comparación con, con, los, con un ser humano. Entonces, eh, en, en medio de esta crisis, digamos, para los empresarios, pues claramente es una inversión que, que podría augurarles mucho más eh, ganancias.
2: O tal vez menos pérdidas.
1: Uh -huh. También.
2: Bueno, pues el mundo va a cambiar, pero ya veremos. Y, eh, Irán, ¿qué ha cambiado con el recaptcha? E ese famoso recaptcha que teníamos tan a la mano, ¿qué está cambiando ahora con eso?
0: Pues hablemos de las medidas de seguridad que muchas compañías toman contra cierta parte de la automatización que no les ayuda mucho. ¿Qué es el reCAPTCHA o qué es el CAPTCHA? Yo creo que en algún momento ustedes han intentado um, entrar a una página y cuando están llenando un formulario y le colocan en enviar y automáticamente les aparece una serie de cuadros o imágenes y te dice... Selecciona lo, las imágenes que contengan un carro o que contengan un autobús amarillo o que contengan una bicicleta, etcétera. Bueno, ese es el CAPTCHA. ¿Para qué se hizo el CAPTCHA? Se hizo básicamente para eliminar todos los procesos o todos esos scripts que están en Internet y que se dedican y que están automatizados y que se dedican, pues, a lo mejor a escanear cierto tipo de... De, de formularios, a enviar información, a rellenar formularios a diestra y siniestra, muchísimas otras cosas, ¿no? Y también a como... A información, de... ¿no? A, a compilar,
2: compilar información y después a venderla de alguna manera, ¿no? Eso también... Exacto.
0: Así es. Y, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Cloudflare, una de las compañías... Eh, muy importantes al día de hoy para, este, para proteger a las compañías de ataques de denegación de servicio. Bueno, ellos han anunciado que han cambiado el ReCAPTCHA, que es una herramienta que fue adquirida por Google, por algo llamado HCAPTCHA. ¿Pero qué es el CAPTCHA? Su nombre es un acrónimo de prueba de Turing pública completamente automatizada para distinguir computadoras y seres humanos. Señor, ¿león usted qué sabe de esto? ¿Qué es una prueba de Turing?
2: Pues es una prueba que eh, se aplica a las posibles inteligencias artificiales para detectar, as, eh, detectarlas como tales, o sea, como inteligencia artificial, no como un este, no como un humano. Eh, lo, lo, para bajarlo mmm, lo, el CAPTCHA a un nivel mucho más este, de, de, de balón parado, para lo, los que nos escuchan es el yo no soy un robot y dale clic ahí. Eh, para llenar el formulario, ese es el CAPTCHA, es yo no soy el robot. Y en ese caso, aunque no hubo imágenes que te hicieron seleccionar cosas, eh, con el puro movimiento del ratón, la, el sitio se dio cuenta de que tú no eras un robot, ¿no? Sí, así es.
0: Y bueno, pues este CAPTCHA fue desarrollado a inicios del 2000 en la Universidad de Carnage Mellon por un grupo de investigadores al mando de Luis Bon A., yo creo que han escuchado acerca, hablar acerca de él o tal vez en algún momento de sus vidas han escuchado o han utilizado una plataforma que se llama Duolingo, Duolingo para aprender claro. idiomas. Exacto. Bueno, pues él es parte, el, el dueño de Duolingo fue parte del equipo creador de este captcha.
1: Y bueno, es guatemalteco, re, creo.
0: Exacto, es guatemalteco y e incluso ha venido a México y es una persona muy, muy amable. Eh, bueno, retomando el tema, es ReCAPTCHA es una versión mejorada del CAPTCHA inicial, es decir, teníamos la versión 1 que se le llamó CAPTCHA, después nos saltamos a la versión 2 por ciertos errores, ciertos bypasses, o cier sí, ciertos bypasses que se le hacían, y fue cuando se generó el ReCAPTCHA. Volviendo al tema que nos interesa, existen dos razones, en primer lugar la privacidad y en segundo lugar el costo. Dice Cloudflare, por eso hizo ese cambio. Aunque muchos sabemos que el uso de ReCAPTCHA es gratuito, para empresas con más de mil peticiones por segundo no lo es. Cloudflare dice que utiliza el ReCAPTCHA en su servicio gratuito, por lo que pagar una gran cantidad de peticiones tendría un impacto financiero muy grande para ellos y pondría en riesgo su servicio gratuito o ofrecer el servicio de forma gratuita a los usuarios. Eso es lo que sería el riesgo principalmente. En cuanto a la privacidad, Cloudflare dice que muchos de sus usuarios se han quejado durante años que Google utiliza los datos que recolecta del captcha para enviarles publicidad. Para esto, Google dice que no es así. Adicionalmente, los servicios de Google están bloqueados en ciertas partes del mundo como China, que es un gran ejemplo. Pero algo muy importante para Cloudflare, que si está bloqueado Google en China, China representa el 25% del total de los usuarios a nivel mundial conectados a Internet. Es decir, que del 100%, 25% son, son chinos y el resto pues son de todas partes del mundo. HCAPTCHA fue desarrollado por una empresa dedicada a la inteligencia artificial y al machine learning. Esta empresa se llama... Intuition Machines, incorporate, incorporate. Los servicios de HCAPTCHA son gratuitos para, para usuarios pequeños y medianos, pero para compañías como Cloudflare no lo es. Sin embargo... Cloudflare dice que el costo es muy bajo comparado al de Google. Eh, Intuition Machines Incorporated dice que se enfoca en la privacidad de los usuarios y que los datos recolectados no serán vendidos y que solo se recolectará lo mínimo necesario. Desde el punto de vista de la seguridad, también podemos hablar que durante hace algunos años, algunos investigadores pues, han mostrado que son capaces de saltar el captcha de, de Google de forma automatizada. Un ejemplo o de los más famosos fue el UN captcha el cual era capaz de saltar el captcha vía audio con un 90% de asertividad. El sistema descarga el desafío en audio, lo divide en varios clips de audio digital, luego los ejecuta a través de varios sistemas de texto a voz para determinar los homófonos exactos y cercanos, pondera los resultados, los agre les agrega un nivel de confianza y luego envía la respuesta más probable a Google. Y bueno, esas son las citaciones para quien se pregunte que cómo es esa parte de que Google vende la vende eh, los datos hacia compañías o cómo que algunos usuarios están diciendo que es eh, están recolectando eh, información para temas de marketing. Pues lo que hace Google es simplemente. Okay, Pero, si espera, esta espera,
2: espera, pausa, pausa. Estás hablando de plática de gorro de aluminio. Claro. Hay que ponerse de gorro de aluminio. <risas> sobre cómo Google eh, Vende Realidad, ya lo
1: <risas> <risas> Ahorita me hago un gorro
0: Exacto ¿Cómo es que Google entonces obtiene la información? Muy fácil Simplemente si tú visitas una página O un e-commerce Y ese e-commerce se dedica Tal vez intentas llenar el formulario Para comprar, no sé, tal vez unos tenis pues Google recolecta la información que existe en esa página y así es como ellos pueden determinar qué es lo que estás haciendo, qué página estás visitando, en qué hora, en qué momento. Y, bueno, muchísimas otra, otras informaciones que incluso se guardan dentro de las cookies. O si estás utilizando Google Chrome, pues también obtienen mucha más información, ¿no? Si utilizas el Google Chrome y aparte utilizas toda la tecnología de Google, pues Google puede saber a dónde le das clic, a dónde sí, a dónde no, qué utilizas, qué descargas, a dónde navegas tu historial, puede hacer un análisis, entonces muchas cosas, muchas otras cosas. Al final de cuentas, este captcha o recaptcha, pues es un brazo más de la recolección de datos e información que hace Google. ¿Qué les parece la decisión de Cloudflare?
2: ¿Qué dices, Alina? ¿Que ¿Te gusta el cambio o eh, no te gusta el yo cambio? Me quedé,
1: yo me quedé como dos pasos pensando porque hay, hay, ha habido incluso pues quiero llamarles así hackers, que han filtrado ciertos audios de, del CAPTCHA para poner o para espantar gente o con gritos eh, bastante macabros. He eh, visto ahí en internet, por eso es que estoy completamente de acuerdo con la plática de, de gorro de aluminio, pero claro, o sea, me... me Parece que encontraron una oportunidad de negocio ahí y claramente lo están haciendo cada vez más rentable. Y, pues, no tengo duda de que eso está funcionando, ¿no?
0: Sí, mira, al final de cuentas, por ejemplo, Google tiene tiene que pagar los servidores, ¿no? Que hacen todo el backend del catch. Entonces... Nosotros, como usuarios normales, no creo que sea tan fácil simplemente llegar y colocar un servicio como captcha y ponerlo gratuito para todo el mundo. Y si tienes más de mil peticiones por segundo, imagínate la cantidad o el poder de procesamiento que necesitas o la infraestructura para poder soportar todo eso. Entonces, al final de cuentas, de algún de algún lado tiene que salir el dinero y como todo mundo dice, nada es gratis en esta vida.
2: Absolutamente. Sale de dos lugares de, de lo que pagaba Claufer por su uso y de los datos que le podían robar a los usuarios, ¿no? Bueno, no robar, sino pedir prestados, vamos a decirlo así, ¿no? Leerlos. ¿no?
1: Y no le pierden Iram ¿entonces?
0: Pues eh, dicen que ahora que con, con este cambio a H -Captcha van a sí van a pagar, pero va a ser una fracción totalmente distinta y el monto que se va a pagar va a ser algo demasiado bajo que les permite... Darle el servicio gratuito a sus usuarios, entonces son dos decisiones, el costo y la privacidad y ya sabemos que Cloudflare va muy del lado de la privacidad, por eso tenemos sus DNS cifrados, por eso ellos no recolectan logs, incluso hace como dos semanas en, en mi Twitter puse un análisis que hizo una compañía de seguridad, me parece que fue KPMG eh, le hizo una auditoría de los sistemas de Cloudflare, en el que ellos dicen, ok, yo no almaceno los logs durante no sé cuántas horas, yo, yo solamente los almaceno durante ocho horas, yo no almaceno esta información, yo no almaceno esta información, entonces en la auditoría que tuvieron, sacaron aproximadamente un
2: 9.5 les fue muy bien ¿Mm? Entonces, si ustedes están utilizando servicios de este estilo, está bien que empiecen a buscar otros proveedores que sean distintos a Google, ¿no? Y, y tal vez a los chinos también, ¿no, Irán? Sí, exacto.
1: Pero, Pero ahora. No, yo no
2: confío en los chinos. No,
1: <risa> de...
2: Nos van a bloquear. ¿Quién confía en quién? <risa> ¿Quién confía en quién?
1: Ahora en eh, eh, métodos como, como captcha no se estarían quedando atrás con el uso de biométricos con o sea por ejemplo las nuevas Macs eh, ya tienen para huella digital por verificación dos pasos o sea ya hay otras maneras digamos un poco más eso ya es enfocado al tema de pagos pero no podrá haber una forma más sencilla y menos rentable de demostrar que somos humanos.
0: Eh, no, hasta, el, hasta ahorita no ha salido, por eso es de tanto el éxito de captcha y al final de cuentas lo que captcha busca es detener la automatización por más mínima que sea, es decir, si nosotros ahorita desarrollamos un script en 10 minutos, ese script tiene que detenerse. Entonces, de scripts que es, han, hayan sido desarrollados en 10 minutos, hay millones que están haciendo peticiones, millones de peticiones a todo el mundo. Entonces, eso al final de cuentas te consume recursos, te consume investigaciones, o sea, te consumen muchas cosas. El foco es de tener eso. Ya la parte de los biométricos, pues, ya ahí ya está Yo creo que estaríamos hablando más en la interacción con los seres humanos. Pero aquí es más que nada con la interacción automatizada.
2: Sí, claro. Sí, además tienes que tomar en cuenta de que eh, si tienes estos biométricos, vas a tener un universo de diferentes marcas. Es decir, no todos tienen un una Apple, una Mac o lo que sea. Entonces, si tú tienes un servicio que es genérico, que va a funcionar en todo tipo de plataforma, no puedes depender de un hardware que tengas instalado. Entonces, tienes que, de alguna manera, demostrar que no eres un robot eh, con tretas fáciles, ¿no?
1: Está complicado porque pues si ahora el robot va a tener más trabajo que yo, pues me conviene ser más robot,
2: ¿no? Ahora yo, yo le voy ya a le estoy cuestionándola. Vas a vas a pedir trabajo. De el robot robot
1: de mí. Lo voy a dejar salir porque si no, pues ya sabe que usted es un robot Ahí voy a poner un currículum a ver si así ya me dan trabajo, pues sí.
2: Tú muy bien, estás adelantada también un par de pasos.
1: Mi diplomado de ciberseguridad se está pagando solo. Gracias.
2: Muy Hasta bien, hoy. pues, ¿qué les parece si hacemos un corte para los que nos están escuchando en el podcast? Y regresamos para platicar con la, de la siguiente nota, en donde dos gigantes unen esfuerzos. Es como si el imperio y la fuerza rebelde se unieran en Star Wars para desarrollar algo en conjunto. ¿Qué está pasando con eso, Alina?
1: No sé, pues ahora, después del corte, les contamos. Forma parte de la comunidad de Creadores Digitales. Comparte con nosotros tus eventos, conferencias, webinars y los temas que más te interesen al correo creadores arroba,
2: Este podcast es posible gracias al patrocinio de Meganúcleo S.A. de consultoría especializada en desarrollo de aplicaciones y sistemas. Si tú o tu empresa necesita un desarrollo, no dudes en llamarnos al 55 36 26 02 26. Dos
1: compañías que normalmente eran competencia ahora se están uniendo para ayudar a la ciudadanía a detectar cuál es el avance del covid Vamos a poner en contexto porque es una nota compleja y es muy amplia. Hay diferentes actualizaciones y ha crecido y ha avanzado mucho. Eh, la semana pasada se había dicho que Google y, y Apple eh, iban a unirse para desarrollar una herramienta que pudiera estar al servicio de los gobiernos y que estuviera disponible en iOS y Android y que permitiera los, que, que los usuarios compartieran eh, qué tanto estuvieron en contacto con personas contagiadas de COVID-19 o si estuvieron en lugares masivos y poder hacer un mapeo de esto. Ellos dicen que lo están haciendo a través de una tecnología llamada Bluetooth Low Energy. Y cómo funciona esto es eh, una herramienta que podría transmitir a través de una identidad anónima que se renueva cada 15 minutos eh, a través de señales de onda corta hacia dispositivos cercanos y que así se puede identificar si estuviste cerca de esta de esta enfermedad. La, tu ubicación exacta nunca se revela y no se necesita, simplemente solamente para hacer, ellos dicen, un mapeo. Eh, pero lo cual obviamente generó bastantes reacciones por parte de, de los gobiernos y de las personas que están monitoreando todo lo que tiene que ver con privacidad de datos y entonces Steve Cook ya dio un, un comunicado que dicen que son datos agregados y anonimizados el podcast pasado ya lo habíamos comentado también y que la red por los derechos digitales ya había también levantado la mano en México para saber qué datos iba a compartir Google con eh, Claudia Sheinbaum con el gobierno de la Ciudad de México y obviamente pues volvemos a lo mismo que Apple Maps y en el, el caso de Google Google Maps, iban a aportar datos generales, no no de Alina, León o Irán, sino datos generales para hacer gráficos que puedan a, a demostrar cómo ha sido la movilidad a pie, lo cual hablemos el podcast pasado también, en automóvil, cómo ha sido eh, o cómo ha bajado el, la asistencia de las personas a lugares de trabajo, lugares públicos como parques. Y, pues, están haciendo estos reportes. Eh, eh, pues esto entonces ha sido como eh, bastante consultado y ahora ya están abriéndolo a más a más gobiernos sí para que puedan incluso determinar cuáles son los horarios populares de las tiendas a los supers a los que pueden ir de manera más segura entonces ya se están elaborando otro tipo de, de reportes que pueden servir a la gente de a pie también y que pues de alguna manera permitan mapear las zonas que ya podrían estar libres de contagio y que pudieran ser seguras, por así decirlo, pensando en un panorama en donde China, por así decirlo, ya está tratando de, de volver a la normalidad en lugares como Wuhan. A nosotros, al parecer, todavía nos falta un poco de tiempo, pero esto nos permitirá saber de alguna manera que si lo estamos haciendo bien o no. Obviamente en el contexto de que los mexicanos eh, en Semana Santa fueron a la viga a comer pescado, entonces, es decir, por un lado tenemos como super datos y por otro lado la gente no cree en ellos o no cree en esta situación y pues de, eh, eh, hay como dos situaciones muy claras entre los que creen en las pláticas de gorro de aluminio o teorías de la conspiración o sepa yo qué a la gente que realmente está llevando a cabo una estrategia como esto. Entonces, pues, bueno, ¿qué opinan?
2: <risa> pues esta, eh, la, la nota la ha hecho eco, como, como bien dices, porque a la gente le brincó, a, no a todo mundo, pero, pero sí dijo, ah, caray, o sea, ¿van a saber dónde ando? O sea, así de, así de invasivos van a estar. No es algo que sea nuevo, ¿eh? O sea, ya lo veníamos diciendo, ya lo dijo Snowden desde hace tiempo, ya esto ya era de dominio público, pero ahora que te lo digan de frente y con la con la sonrisa en los labios, ya como que ya no les gustó tanto. Dijeron, ah, ahora sí, ahora sí va en serio.
1: E incluso <ríe> Entonces, Uber hace un par de semanas, cuando esto apenas iniciaba, decía que iban a darle un supuesto apoyo económico a los conductores que estuvieran contagiados, pero por otro lado les iban a bloquear la cuenta para que no pudieran operar y no contagiaran a más personas. Entonces, de alguna manera también es usar los datos eh, en beneficio, en teoría de la gente, pero por otro lado también es decir oye, Alina ya tuvo COVID, eh, no te puedes conectar a la plataforma de trabajar o agua si le das trabajo o, o sea, ya hay una mancha, por ahí decirlo, por así decirlo, en tu expediente digital, ¿no?
2: Sí, exactamente. Eh, ya Puede ser como el atisbo para una reputación digital, ¿no? Como, como lo, lo ha manejado China eh, con, con sus eh, políticas de calificación moral y ese tipo de cosas. Exacto. Entonces, podría ser el atisbo de eso. Se, se siente como algo previo. Eh, yo creo que lo más importante es por si nosotros podemos desactivar o no el uso del Bluetooth de baja de bajo alcance o no. O si eh, este sistema funciona a pesar de nosotros vivos en todas las plataformas.
1: Hay datos que son dados de manera voluntaria y hay otros datos que, como el reporte que dio Iram la semana pasada, pueden ser aportados sin que tú... Pues sin que tú participes en eso, podrías tal vez desactivar la, la opción de, ya sabes, de, de que no sigan, de borrar el historial de Google Maps y esto, pero pues evidentemente ellos tienen el acceso total dentro de estas cosas, ¿no?
2: Te quedaste a punto de decir algo, Irán. Sí.
1: Que no lo vi. Mm. El
0: no, 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 no. Bueno. El Bluetooth Low Energy es una de las tecnologías que yo, yo no la conocía, pero creo que salió en el 2016, 2006. Incluso fue desarrollado por Nokia. Pero empecé a investigar acerca de ellos cuando Apple lanzó, en uno de sus eventos, lanzó un... Digamos, la herramienta, sino simplemente fue una implementación del Bluetooth Low Energy en sus dispositivos, en el que te dice, ahora si tu teléfono está apagado y se pierde, Cualquier persona puede identificar en dónde está tu teléfono, aunque esté apagado. Pero, ¿cómo funciona eso? El Bluetooth Low Energy es, un, es una parte del dispositivo de, del Bluetooth en el que consume muy, muy poca, muy poca eh, energía. Entonces eso le permite al teléfono seguir emitiendo su ubicación de en dónde se perdió ese teléfono durante muchísimo tiempo. Es decir, si el día en día cero se quedó sin pila, tal vez en el día 30 todavía siga emitiendo esa energía a los dispositivos que están alrededor de él. Y tú puedes identificar a través de Google, de Apple, Apple sí, de, de la nube de Apple en dónde está tu dispositivo. Es algo muy padre que me gustó mucho porque dices, bueno, ok, más que nada un dispositivo que se te pierde muy fácilmente, pues es algo que te va a solucionar la vida. O aquí en México, las personas que simplemente se roban los teléfonos y los apagan, pues, ¿cómo sabes en dónde están? ¿Cómo funciona este? Bueno, ¿cómo funciona a grandes rasgos el Bluetooth Low Energy? Lo que hace es enviarse, se les llaman bitcoins, eh, bitcoins. Entonces, son pequeños datagramas, o es, 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 Leo nos puede explicar que es un beacon, es una pequeña parte de la información que se está enviando constantemente del dispositivo. Apple lo que promete es de que todos los dispositivos, me parece que fueron desarrollados a partir del 2012 o el 2013, el Bluetooth que tienen integrado ya tienen la capacidad de enviar esta información. Entonces, cada que se envía información durante 10 días, el, el dispositivo está enviando, está enviando estos bitcoins, beacons, y lo que hace otro dispositivo cuando pasa cerca del dispositivo perdido es recolectar reportar, esos icons, reportar expandir
1: la, la onda de eso.
0: Exacto. Y bueno, una de las cosas por las que estaba preocupado Apple es todo el tema de la privacidad. ¿Cómo yo puedo hacer? O bueno, se imaginaron los posibles ataques, ¿no? ¿Qué pasa si alguien empieza a recolectar la información del Bluetooth o Low Energy de todos mis dispositivos? Bueno, ¿o qué pasa si alguien con un dispositivo comprometido recolecta esa información y la extrae del dispositivo? Es algo, es información muy pequeña, son, son, eh, son pedazos de información muy chiquitos, pero contienen mucha, mucha información. O sea, me refiero a el peso en cuanto hablo de, de algo chico, me, me refiero al peso, pero en cuanto hablo de la información, pues contienen mucha información que te puede ayudar a muchas cosas. Lo que hace Apple es cuando un dispositivo está perdido en vía ese Bitcoin, eh? Alguien lo recolecta y automáticamente Ese alguien lo recolecta y lo manda A la nube de Apple y ese alguien No sabe de quién es ese dispositivo A quién pertenece En dónde está exactamente pero si Alguien más pasa cerca supongamos si que Dos o tres pues se hace una triangulación Y ya se puede identificar más o menos Un aproximado de en dónde está el dispositivo Perdido lo que hace Apple Es cuando él obtiene la información en la nube Ellos dicen que ni siquiera ellos Pueden ver la información que reciben Entonces tú como usuario cuando portas tu, tel, tu teléfono o lo que hayas perdido, pues automáticamente la nube hace un como que descifra todos esos datos y dice, ok, este ID le pertenece a Iram Camarillo y te lo manda a tu dispositivo y solamente tu dispositivo puede descifrar esos bitcoins y te va a decir en dónde está tu teléfono. Entonces, supuestamente que desde que sale tu dispositivo hasta que te llega a, a no sé, a tu laptop, Solamente tú lo puedes saber. Nadie más puede interferir en eso. Eh, leí también algunos posts que estaban, que estaban hablando acerca de cuáles son las intenciones de Google y de Apple, pues de recolectar esta información, ¿no? si realmente es información privada o no. Y sí, lo que se buscó es implementar esa parte, esa ideología de Apple y también ideología de, de, de Google. ¿Para qué? Para que las personas, pues, no tuvieran la necesidad de interactuar y no se preocuparan por estar eh, verificando si tal vez alguien iba a saber que ellos tenían coronavirus, ¿no? Como sucede en algunos países que, pues, algunas personas están siendo atacadas, ¿no? El funcionamiento de esta aplicación, por lo que vi, es de que se se, se, se hace, están dos personas juntas. Entonces, sus dispositivos, cuando Tú instalas la aplicación, pues automáticamente empiezan a recibir los beacons y empiezan a, a, a detectar quién está cerca de ti, ¿no? A lo mejor durante un periodo de cinco minutos, de dos minutos, de 10 minutos o de 15 minutos, ok, esas personas se separan, tus teléfonos están hablando en ese Bluetooth, en Bluetooth Low Energy y tú ni siquiera te diste cuenta. En algún momento, bueno, obviamente empiezan a intercambiar la información, empiezan a intercambiar llaves, obviamente para identificar quién es esa persona, ¿no? En el momento en el que esa persona le dice a la aplicación, de Google o de Apple, que ellos son eh, positivos a coronavirus, automáticamente la aplicación dice, OK, esta persona es positiva a coronavirus, va a ir a la base de datos y automáticamente le va a disparar una señal a todas las personas que estuvieron cerca de ti, que tu teléfono detectó y te va a decir, eh, una persona cerca a ti tiene, eh, dio positivo a coronavirus, entonces, por favor, hazte un análisis. Entonces, así es como funciona eso. Me gusta mucho eh, si. Si quieren leer acerca del Bluetooth Low Energy, está muy padre cómo funciona. Entonces yo siento que es una muy, muy buena idea porque no requiere interacción de las personas. La única interacción que requiere es de que tú le digas que, ok, si eres positivo a coronavirus y ya. Pero imagínense la cantidad de personas que pueden, que, que al día de hoy son portadores o a lo mejor incluso hasta somos portadores y que no sabemos porque somos asintomáticos. <risa> Pero eh, pues ya una aplicación nos está automatizando la vida, ¿no? Que es algo de lo que creo que estamos hablando aquí.
1: Sí, yo lo que espero es que a la gente no le, eh, no lo consulte con morbo o con, o, con, o con pánico. Eso es lo único que me, me preocupa porque, eh, como hemos visto, esto se ha prestado para... Para phishing, y yo creo que esto va a seguir, ¿no? El hecho de que te digan, conoces si el vecino de al lado tiene coronavirus o no, y te cambias y te mudas, ¿no? O sea, todos los pensamientos que pueden surgir a partir de, de una mala información de esto pueden ser desastrosos, eh, incluso a nivel económico también.
0: Sí, claro, pues es una bueno, buena ayuda. Ya nada más hay que ver o que cumplan realmente su promesa de que sea 100% privado y Google y Apple no utilicen esa información, ¿no?
1: Pues ojalá.
0: Es que la,
2: la mula no arisca
1: Se te está diciendo, a ver si para el otro, al otro podcast se este, te dijo, Iram.
0: Exacto, sí, 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 me callaré la próxima. Yo creo que en unas dos semanas ya.
2: Ah, bueno, y Aline está compartiendo la liga que encontré por ahí Del Es de nuestros amigos de Nordic Semiconductor Aquí el, el comercial, que no me están pagando, por cierto Pero eh, es una... a que patrocinen, por favor Pero encontré un kit de desarrollo para aquellos que son makers Que les gusta meterse al Arduino Es una placa compatible con Arduino Pero que permite hacer el sniffing eh, Es decir, escuchar los beacons o los paquetes de Bluetooth ¿Cómo se escribe eh, beacons,
1: por, por favor, para porque se, se escribe beacons? Es, o sea, como B I C O N S
2: Beacon, ¿Así? ¿no? Beacon, ajá. ah,
1: ok. Como ajá, entonces, como, a ver así.
2: Este cacharrito te permite basarte o utilizar. Ajá, exactamente. Te permite utilizar tu plataforma Arduino, pero eh, tiene la, tiene ahora sí que el chip Bluetooth. Low Energy, para que puedas usarlo, igual que un Zigbee, para que puedas hacer una red. Es decir, podrías hacer tus propios dispositivos chismosos que se hablen entre sí para chismear quién pasó cerca de cada uno de ellos. O sea, tú podrías sembrar estos dispositivos en un área, en un, en un supermercado o en una plaza comercial y saber por dónde entran y por dónde salen sin preguntarles nada y sin usar las cámaras. Mm. Sí, porque es que que
0: es Parte de la implementación que hizo Google y Apple en esta herramienta es de que se generan muchas llaves. Eh, tienes un identificador único, tienes una ya, tienes una o dos llaves que se generan o cambian cada cada hora, me parece tienes otro identificador, no cada 10 minutos tienes otros dos identificadores que cambian cada hora, tienes otros identificadores que cargan que cambian cada 14, uh -huh. cada 14 horas, creo, aparte todavía creo que toman el epop de en qué momento se está generando ese bait, ese beacon, entonces son muchas variables que puede que hacer como una pues una re, un, replicar todas esas variables pues supuestamente debe de ser difícil, ¿no? Esa es parte de la seguridad que estas dos compañías implementaron, por eso es de que le apuestan mucho a la privacidad. Uh -huh.
2: Pero Leon vamos no a ver. Creo. Si... Yo no le creo a nadie ya, ya dejé de <risa> creer. Dejé de creer en Santa Claus y en el libre mercado desde hace tiempo. Eh, pero bueno, vamos a ver si esta alianza entre, entre el imperio y la rebelión uy, no acaba en una fiesta orgea extraña, dionisíaca, donde... El único producto sean los usuarios y sus datos. Ah. Bueno, pero les gustaría que pasáramos a a otro a otra nota hablando de Uber y a, este y de lo que comentaba Salina, de que iban a darle apoyo a sus socios, asociados, como, como ellos le llaman. Pues resulta que me acaba de llevar y si, de llegar por correo la invitación y si tú eres un usuario de, de Uber seguramente ya te llegó en, 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 estas, en estas fechas o está a punto de llegar, eh, de llegarte a este correo llamado, bueno, sobre un, una plataforma llamada Uber Flash. Eh, y, bueno, pues como la movilidad está siendo afectada, pues los socios conductores de las plataformas hoy tuvieron una, una marcha, ¿no? Estuvieron allá en Ciudad de México este, pidiendo apoyos. No me acuerdo en frente de qué, de qué lugar, pero creo que hicieron un plantón. Y, eh, pues, están pidiendo que les ayuden porque, pues, no hay chamba. Eh, hoy Uber lo que dice es que no hay bronca. También vamos a sacar este nuevo servicio que se llama Uber Flash, en donde... En esta modalidad, en lugar de que tú te subas al coche y te lleven de un lugar a otro, lo que vas a hacer es que tú vas a mandarle un paquete o recibir paquetes a través del Uber, ¿no? Esto pues ya se venía haciendo sin ponerle un nombre, ¿no? Es decir, Uber apenas lo está oficializando como como el envío, pero ¿cuántas veces no lo habían hecho ustedes? ¿Cuántas veces no habían agarrado un paquete, lo habían echado a un Uber? Llévaselo a Don Chano, ahí te va a recibir. <ríe> ya le mandé tu ya le compartí el viaje, ¿no? Entonces, creo que esto ya lo habíamos estado usando como como un Uber normal, el costo del servicio va a ser el del UberX. Este, solo van a poder acceder a algunos conductores de ciertos niveles y solamente va a estar disponible en ciertos horarios. Creo que es de 6 de la mañana a 9 de la noche, una cosa así. Eh, re, revisen el correo que les que les llegó eh, de 6 a 11 de la noche. 6 de la mañana a 11 de la noche. Eh, y lo que está pasando es que pues van a confrontar a las otras eh, aplicaciones sí, sí. Eh, con ¿Qué es lo que está pasando? También Bit eh, surge con Bit Envíos y eh, bueno, pues ahora con estas modalidades, estas plataformas pues se enfrentan a otras cosas que ya existían como iBoy y como 99 Minutos, que eran plataformas de delivery ya muy hechas, de hecho hay otras por ahí que hacían entregas o reparto en bicicleta y esas plataformas también han sido afectadas porque ahora también hay grupos de chicos que se están ofreciendo para hacer el, el envío a través de sus bicis sin cobrar a cambio, pidiendo únicamente una propina para ayudar a la gente de la tercera edad a recibir sus cosas. Entonces, eh, sin duda todo el mundo está siendo afectado y eh, tal vez lo que se nos antojaría más que continuara funcionando serían estas empresas de entrega o de mensajería, pero pues ni esas, eh? O sea, todo el mundo tiene afectaciones en cuanto a lo que le está ocurriendo. Eh, como les comento, pues, eh, Uber solo oficializa lo que ya veníamos haciendo, ya le puso un nombre, ahora se llama Uber Flash, eh, Bit, le puso Bit en BIOS, eh, pero, pues, realmente eh, es la misma gata, pero revolcada, ¿no? Eh, y de nueva cuenta, la pregunta es, hola, eh, el, el comentario es, ¿regresaremos a una normalidad o cuando regresemos el mundo no será lo mismo, eh? ¿Ustedes qué opinan con este cambio de modalidades?
1: Pues es que, yo tengo muchas amigas que ya están pidiendo, por ejemplo, a Superama en línea. Eso habla mucho de mis amigas. Y yo incluso también de, de Corner
0: Superama,
2: Shop. ¿no? patrocínanos.
1: Patrocínanos, por favor, cerveza importada. Corner
0: Shop,
2: patrocínanos, por favor. también.
1: Pero el tema es que es muy caro. Yo, por ejemplo, los pañales que compró mi hermana, yo lo creo que ya lo habían mencionado acá, son 100 pesos más caros que si yo voy eh, allá, entonces, antes era un servicio como de lujo, hoy en día está teniendo otro tipo de de, de dimensión, pero el, el precio que tienen más elevado es, es es loco en realidad, entonces, si de por sí, supers como Superama, Walmart, ya tienen una, un cierto rango de ganancia, y... Y todavía aumentan esta esta ganancia para, obviamente, la gasolina, el señor que va y escoja y tal. Entonces, es también ya un abuso. Entonces, no sé, o sea, este tipo de cosas pueden significar, pues, cuando va de un punto a otro. Pero yo, tal vez ya esta semana, ya compré dos quesos y ya estaban hechos a perder. Zanahorias que ya compras y son cosas que ya están muy maduras. Entonces, eh, no sé cuánto tiempo nos quede de... de de tener cosas frescas o de saber que también quien lo escoge eh, tiene una cierta ventaja de quien pues va y nada más agarra cualquier cosa, ¿no? Eh, creo que este tipo de cosas como de tan bobas de, de cómo comprar en un súper van a tener un, un plus y por ende también un costo extra para que las personas que, que no puedan salir pues pues paguen ese, ese costo extra.
2: Oye, pero entonces tú crees que estamos dejando ir... Eh, la oportunidad de oro para que la transición se se realice del mundo físico al mundo digital. O sea, eh, ahora sí que con el afán de ganar unos cuantos pesitos ahorita, ¿están dejando ir la oportunidad de convertir a tus usuarios tradicionales en usuarios digitales?
1: Pues no los es que no no siento que todos vayan a poder hacer eso, no sé si eso contesta tu pregunta, pero hay, por ejemplo, me habla una tía y me dice, Quier, pásame el teléfono del Walmart para que me traigan aquí a la casa, y yo no, pues es que no hay un teléfono de Walmart, además los que hay pues, son como para reclamación de, de que se te rompió la bolsa de la leche, o yo qué sé, ¿no? Y nunca contestan. Uh -huh. entonces bueno,
2: tienes que entrar a la plataforma. Ajá. Claro,
1: y además, ¿sabes qué? Me decía pídeme a Uber Eats, y ahorita Uber Eats tiene pizzas, tiene hamburguesas, o sea, pues como que no tiene comida sana, por así decirlo, no quiero decir vegana, pet-friendly, kosher, libre de parabenos, ta-ta-ta-ta-ta,
2: este, todo ese tipo de cosas,
1: pero, pero, o sea, a mí me impacta mucho que vas al súper y, y ves toda la, la parte de maruchans y de enlatados vacía y el brócoli ahí viviendo ¿no? Entonces eh, ahí está, estamos viendo ese contraste entre, por supuesto, los negocios tienen que continuar y ofrecen lo que ellos venden, pero pues personas grandes que normalmente están acostumbradas a levantar el teléfono y a pedir algunas cosas, pues están teniendo una brecha muy distante y, y uh -huh. para poder conseguir cosas básicas y frescas
2: o sea, no está no estábamos listos para para el negocio electrónico todavía y esto vino a ponerlo en claro. Pero si tantita es risueña en la niña y luego le hacen costillas, pues están vacunando a los posibles usuarios nuevos que podrían adoptar estas plataformas digitales, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Entonces, el hecho, por eso te digo: mandar una cosa a otra no hay problema, pero el, el ir a conseguir algo fresco y que, y que comas medianamente bien, creo que se está complicando un poquito.
2: Eso sí. Señor Irán, ¿cómo estás consiguiendo tu dotación de Medias de Grand Grey y todas esas cosas que sueles comprar físicamente?
0: Arriesgo mi vida yendo al Walmart, una, porque me quedaron muy mal dos o tres veces Superama y Walmart en el envío. No tenían algunas cosas, no me lo mandaban, el reembolso, no apestan para eso.
2: Mala experiencia.
0: En, demasiado, o sea, fueron dos o tres veces, entonces les di una oportunidad, la segunda, etcétera. Pero... Um, bueno, dos puntos. Estaba, ahorita me mandó un mensaje este Alex Mercado, entonces me dice que de lo que estábamos hablando acerca de la automatización. ¿Alex hay algo Mercado que es, es amigo tuyo? Sí.
1: ¿No es un jazzista? Ah, porque yo conozco un yacista que es, se llama Alex Mercado.
0: Yacista, No, se llama Alex Market, le decimos Alex Market.
1: Ah, entonces no, no es. Ah, bueno, saludos. Bueno, <risa>
0: él, dice, él dice que existe lo que es RPA, y le dije, ¿qué es eso? Eh, dice que es Robot Process automa automa Automation entonces dice que es la automatización de todos los procesos de negocio de la empresa y que está sonando muy fuerte el tema, entonces ya me di le dije que pues estaba invitado y dice que sí que le digamos en qué fecha y él nos puede hablar acerca de todo eso de todo eso Adelante, sí. y yo creo que nos está escuchando entonces pues ya quedamos con él ¿no? ¿cuándo? y otra parte, al otro
1: hace... ex Mercado al que ella también a los te también a llevar bien. podemos tener a los dos
2: <risa> y por yes, otro lado Vino, robots Oye, ¿qué puede salir mal en ese podcast? Dos al Mercado
0: Conocemos al nuestro entonces
1: Yo les presento al mío Ajá.
2: Y bueno
0: eh, En la parte de, de, de Uber Del envío de paquetes Ya tenían ese servicio O sea, lo empezaron a implementar pero yo escuché de unos amigos que trabajan en Uber que tenían muchos problemas porque los estaban utilizando para el envío de drogas aquí en la ciudad. De ah, Noticias. eso,
1: eso era lo que iba a ir. Yo no quiero que pienses, <risa> pero claro, es claro. O sea, pues ahí está y ya tienes todo puesto.
0: Sí, exacto. O sea, lo que ellos dicen a mí me mandan por un pa con un paquete. Yo ese paquete no lo reviso, no veo qué es simplemente lo tomo, lo llevo al destino, dice, ¿pero qué pasa si me detiene una patrulla y me preguntan? ¿no? Yo puedo demostrar que es la aplicación, que es el viaje, pero pues de aquí a que se hacen las investigaciones, si me detienen con cinco kilos, tantos kilos, entonces el proceso judicial, pues al día de hoy yo creo que no incluye, ah, ok, si está trabajando en una plataforma de envíos, no es su culpa, ¿no? Entonces, ahorita yo supongo que lo están haciendo pues por todo este tema de coronavirus, no creo que continúe, por este tema, porque sí tenían muchos problemas con sus eh, conductores, e incluso creo que hasta Uber Eats, ¿no? Estaban utilizando algunos para repartir droga y... O sea, hasta Sí, los a mí me me, costó,
1: me contó un señor que, que había habido algún problema con una maleta que había que había mandado como al aeropuerto y que como él lo agarraba la maleta, la subía y la bajaba, pues ahí estaban sus huellas y se podría como implicar en estas cosas, pero sí, claro, ahí está la la ventana abierta para, para esa situación. Y además, si la disfrazas de papel de baño, bueno, ahí está como el compo
0: breaker. Sí, y aparte otro punto importante también es de que, no sé si ustedes ya saben que la central de abastos, no es parte de la central de abastos, pero ya hay una plataforma que se llama Click Abastos, entonces ellos te llevan ah, sí, así claro. como que todas las cosas que venden en la central de abastos a domicilio, ¿no? También he escuchado algunas fallas como todo e-commerce, pero pues este es el momento, ¿no? Yo creo que a mí me ha tocado, yo antes, por ejemplo, aquí donde yo vivo, pues no habían muchas cosas, ¿no? Como de, okay, este restaurante no llega, este restaurante sí llega, etcétera, etcétera, pero sí vi un boom impresionante en que ahorita incluso los pequeños locales ya se subieron y ya están repartiendo. Entonces hace poco fui al Loxo y había un, hay un local super pequeño, y los repartidores de Uber Eats y de Rappi llegaban así a madres. Entonces dices, bueno, pues está levantando la economía para ciertas partes.
1: Claro, y León hizo una entrevista muy buena que está disponible en nuestro ah, sí, canal de, e de Spotify de e-commerce y de cómo no regarla, así que por favor, si ustedes ya tienen el agua al cuello y se tienen que montar al e-commerce, háganlo bien y escuchen esa esa entrevista que está en YouTube, en Spotify y todo lo que les estamos poniendo aquí. Pero, pero sí, es un hecho. Y también antes de la crisis eh, sanitaria había un servicio que se llama iFonda, que a mí me salió en Instagram y era como el servicio Godín para que te traigan tu comida, tu caldito, tu panecita, tu postre, tu gelatinita y tu, tu mentita para ajá, ajá. que pudiera llegar a la oficina y lo pudieras tener entonces yo creo que pues se adelantó a los tiempos, la verdad es que ahora eh, <risa> es, o sea, es una manera de rescatar a los pequeños negocios, o sea, eh, es una manera al menos básica de, de que coman decentemente, y yo creo que comer maruchan una semana, dos semanas estuvo chido, pero pues ya así como que vamos a aventarnos, aventarnos los dos meses con pura maruchan sí está medio cañón.
2: hasta tu necesidad de maruchan Ya, ya. ¿No te hace ya, falta probar ninguna variedad? Ya tengo
1: variedad. En la panza, ya no puedo digerir más marucha.
2: Bueno, ya puedes empezar a hacer este recetas un poco más gourmetes, ¿no? Ya puedes este pimpear tu marucha poniéndole unos cachitos de, no sé, de pescado, ya haciendo recetas con brócoli para que, por favor, circule ahora sí.
1: <risa> a mí me da mucha risa que los españoles subían fotos del mercado que estaba todo vacío y el brócoli estaba intacto. Entonces, pues ahora me queda claro que voy a sobrevivir la, la contingencia con puro brócoli.
2: Sí. Y re, regresando al servicio de envíos y los riesgos de traficar droga, eh, digo, no sé, es una idea sí, innovadora tal vez. Claro. Contáctenos ahora. ¿Qué tal que la legalizan? Ay,
1: ¿no? sería un la sé.
2: Digo, ¿como ¿para qué seguimos discutiendo cuál es el la Si bronca? nos quieren
1: dar una buena noticia, es este el momento.
2: Es decir, eh, como que no tiene mucho sentido seguir con esa discusión. Es que es ilegal. ¿Por qué es ilegal? No, no tengo idea. Te dije Pero bueno. que
1: si incluíamos alcohol en esta plática, esto sí iba a ser
2: Bueno, ya
0: y vimos que la la vivir la vida. De y otras cosas Y otras cosas verdes Este
1: es vegano, crudivegano No estoy haciendo daño a nadie o sea.
2: No estoy haciendo daño a nadie Entonces, eh, sí, esa es, esa es eh, la discusión que también te, se tendría que tener O sea, ¿por qué, ¿por qué estas plataformas tienen que sufrir tanto con respecto a, esa, a ese marco legal? O sea Vamos a actualizar las cosas. ¿Qué realmente importa en esta vida? Hay que preguntarnoslo ahorita que estamos confinados, ¿no?
1: Ya, te vamos a hacer un podcast de filosofía ya, León. Ya, te estás ya, por
2: favor. Que es que he estado mucho tiempo encerrado.
1: <risa> pues sí, pues vamos con la... ¿Con qué vamos? ¿Con la última?
0: Sí, es de sí, última? sí,
2: porque no, no descansan los atacantes, Alina. Los atacantes no descansan. Y si estás encerrado, tienes dos salidas. O filosofas o programas ransomware, ¿no? Pues y sí. entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué ocurre? ¿Qué, ¿Qué sacas al mercado, señorita? ¿Cuál pues, es nuestro nuevo ransomware de la semana?
0: Tenía tres noticias que esta, es, era, fue difícil escoger, elegir la la la, la, que, la segunda que me tocaba, la primera que quedó fuera es acerca de unos atacantes que ahorita están desarrollando, que están eh, atacando la, las infraestructuras de las compañías y están impl implantando eh, herramientas que se llaman RAT, Remote eh, Access Tool Administration que eh, que lo que ha, Remote Access Tool, que lo que haces es lo instalas y puedes tener acceso remoto a la infraestructura, ¿no? Y, bueno, es algo que está impactando a las compañías porque al día de hoy, pues, es muy fácil entrar a una de ellas y se van a dar cuenta cuando todo el mundo regrese a sus actividades normales. Otro fue de, el ataque al aeropuerto de San Francisco, a la página del aeropuerto de San Francisco de los Estados Unidos y elegí esta última porque... Ya habíamos hablado acerca del ataque de Pemex, ¿no? Y hay muchas empresas, hay muchas compañías, hay muchas personas que, pues, no entienden o no saben cómo funcionó o no saben cómo fue ese ataque. Yo creo que incluso Pemex no tiene la idea de qué es lo que les pasó y ellos creen que es una extorsión, pues, totalmente dirigida. Que tal vez sí fue dirigida, pero no simplemente a ellos, sino como a ellos les puede pasar, le pudo pasar a otras compañías. ¿Qué es lo que pasó ahora? Eh, los atacantes del ransomware llamado Ragnar Locker han cifrado los sistemas del gigante energético multinacional portugués llamado Energías de Portugal y están pidiendo un rescate de 1,580 bitcoins. 1,580 bitcoins se pueden traducir en 10.9 millones de dólares o 9.9 millones de euros. Bueno, eh, las energías de Portugal... El Grupo de Energías de Portugal es uno de los mayores operadores europeos en el sector energético, gas y electricidad, y el cuarto mayor producción de energía eólica a nivel mundial. Y lo comparo con lo que sucedió en Pemex porque les está pasando exactamente lo mismo. La compañía está presente en 19 países y en cuatro continentes. Tiene más de 11.500 empleados y entrega energía a más de 11 millones de clientes. Los atacantes afirman haber robado más de 10 terabytes de documentos y ahora amenazan a Energías de Portugal con filtrar todos los, los datos robados a menos de que se pague el rescate. Si se acuerdan, eh, los, las personas o bueno, los atacantes de Pemex. De Pemex eh, uh -huh. De Pemex, ellos filtraron aproximadamente 6 gigabytes de información. Y aquí estamos hablando que a Energías de Portugal le pudieron extraer 10 terabytes de información. Y a lo que voy es que 6 gigabytes es muy poca información y que podemos imaginarnos qué información tienen los atacantes de Pemex y que está por venir. Y que no crea si si nos está escuchando alguien de Pemex, pues que no crean que esos 6 gigabytes es todo lo que se llevaron. Se pudieron haber llegado 10 terabytes. Y aquí está el mejor ejemplo. Le está pasando a energías de Portugal. Bueno, dentro de esos 10 terabytes de documentos, y bueno, amenazan con filtrar todos los datos robados a menos de que se pague el rescate. ¿Qué es lo que hay dentro de la información que están mostrando? ahora en el sitio de Leaks. Ya también muchos eh, desarrolladores de ransomware levantan una página en donde es como una página de, en donde colocan los documentos que se robaron, una pequeña descripción y el nombre de la empresa, ¿no? Como para mostrarle al público que realmente se robaron esa información. Bueno, pues parte de los datos que ellos están exponiendo en la página de Ragnar Locker Leaks es una base de datos de un, del administrador de contraseñas KIPAS, que es su nombre de la base de datos o del archivo es entpradmin2.kdb, con los nombres de los inicios de sesión, las contraseñas, cuentas, URLs, notas de los empleados para las personas que utilizan gestores de contraseña, pues ya se imaginarán qué tanta información tienen estos atacantes, ¿no? De estos administradores o de en este archivo que le robaron a Energías de Portugal. También, según la nota de rescate, los atacantes pudieron robar información confidencial sobre facturación, contratos, transacciones, clientes y socios. En la página de Leaks de Ragnar Locker, hay un post que dice, debajo hay un par de archivos y capturas de pantalla de su red, solo como prueba de la intrusión. En este momento, esta publicación es temporal, pero podría convertirse en una página permanente y también publicaremos la información en a grandes y famosas revistas y blogs. También notificaremos a todos sus clientes, socios y competidores de la información robada. Depende de ustedes que esto se haga confidencial o público. También los atacantes agregan. El tiempo no espera. Es tal cual como le dijeron a Pemex, y Pemex pues, se tomó todo el tiempo que quiso y creía que no le iba a pasar nada. Y, bueno, se le advierte a la EDP a, las energía, a la energía de Portugal Que no intente descifrar los archivos Utilizando otro software Además de herramientas de cifrado Y sola únicamente puede Que deben de utilizar la herramienta De descifrado Proporcionada por estos atacantes Ya que con, corren el riesgo De pues poner en peligro La información, dañarla o perderla Completamente
2: Y fin changos Está súper rudo. Hicimos unos números ahorita en lo que estabas platicando, Irán. Y estos bitcoins, los 10.9 millones de dólares, ya traducidos a pesos, andan cerca de los 218 millones de pesos. Y esto fue más o menos el presupuesto para toda la Ciudad de México en el 2018. O sea, wow. no le están pidiendo tres pesos a estos canijos, eh? es un, es una lana. Y, y no sé si la van a pagar para no acabar, eh, ahora sí que súper expuestos.
0: Pues sí, Dios. si recuerdas, por ejemplo, los atacantes del de ransomware Grand Crab, cuando ellos dijeron nos retiramos de este negocio porque ya, ya nos dimos cuenta de que se pueden generar grandes cantidades de dinero atacando a compañías y secuestrando información, ellos dijeron llegamos a hacer tanta tan, tanto dinero en dos o tres años que cada uno de nosotros, después de haberle pagado a todas las personas que nos ayudaron, nos estamos llevando aproximadamente dos billones de dólares cada uno. Entonces millones. es demasiado dinero lo que se puede generar. Esto yo creo que eh, si este ransomware y así como siguen creándose otros ransomware, aparte agregándole el tema de la extorsión, pues puede generar unas cuentas millonarias.
2: Sí, si te fijas, lo que como comenzaron los ransomware era la inaccesibilidad, in
1: y accesibilidad a los archivos. datos,
2: ajá, o sea, el ransomware lo que lo que te hacía era que tú no pudieras ocultar tu, tu uh -huh. información, pero ahí estaba, o sea, uh -huh. tú la tenías, entonces era pseudo secuestro, en realidad estaba en tu equipo, pero estaba encriptada, lo que la hacía inaccesible, ¿no? Pero esta variante ya se convirtió en un ransomware completamente. Eso sí es un secuestro. O sea, no solamente la encripto, también me la llevo y entonces te pido el rescate para no soltarla, ¿no? para no divulgarla. O sea, eh, que, creo que la última colita del ransomware que, que se empezó a dar en. ¿Qué fue el año pasado? Mediados del año pasado fue cuando esta variante ya, no específicamente Ragnar Locker, sino. Que realmente te extorsionaran poster a Posterior a la inscripción de datos este Ya hizo Que completó Ahora sí la idea del, del ransomware o sea, En realidad eh, Era muy fácil de pegarlo Porque en un crimen de un secuestro eh, Físico Pues tú sustraes a alguien De, de un lugar no y lo, y lo mantienes cautivo Es una cosa ya ahora muy parecida realmente Sí, claro,
0: si nos vamos atrás, eh, yo creo que uno de los primeros secuestros era cuando no tenías, no, no, te permitían tener acceso a tu computadora. No, no te, no te cifraban la información, sino recuerdan a quien le haya pasado el, el virus del policía, que lo conocían así, que no podías utilizar tu computadora y decía que la DEA o el FBI, te, te había detectado que estabas visitando sitios porno, ahí es donde empezó todo eso después se saltaron a la parte del secuestro de la información y justamente en uno de los podcasts hablábamos que esta parte de la extorsión la empezó un grupo de desarrolladores de ransomware entre octubre y noviembre del año pasado entonces estamos hablando que puede ser noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril lleva seis meses y ahorita son no son muchos los eh, los grupos que están pasando a esta parte de la extorsión, pero pues al día de hoy ya son más. Yo creo que ya son aproximadamente unos 10 y hay compañías pues que siguen. Incluso tenemos un caso que no sabemos absolutamente nada de él, que es de la Secretaría de Economía.
1: Uh -huh. Entonces,
0: ¿qué, qué tal si a ellos también les tocó algo así.
1: Claro, y teniendo en cuenta la situación, digamos, de el petróleo a nivel mundial, los precios y la situación en México con, con eh, Romero de Shams, eh, es decir, no son temas que estén libres de corrupción y, y creo que el hecho de que estos hackers pudieran liberar esa, esa información a periodistas y ponerlas en un contexto como el que estamos viviendo podría poner todavía más en jaque el precio del petróleo o, o la situación de, de cómo se están haciendo estas negociaciones también en las que esta semana pues méxico eh, pues hizo algunas eh, negociaciones por así decirlo para poder mantenerla para poder reducir la, la producción de petróleo entonces eh, el, en el contexto en el que esto se está dando es muy muy complejo
0: y pues sí. ya,
2: uh -huh. qué les parece si hacemos otra pregunta otra pequeña pausa y regresamos con otras notas pequeñas, unas notas breves que trae Salina, que también están bien interesantes.
1: Pues ya para... les vamos a llamar las bateadas y así ya incluimos las que irán lo del lo del aeropuerto bateadas. también y todo esto pues ya lo cerramos sí, así, ¿no?
2: Las bateadas, las breves, y antes las llamábamos las rapiditas.
1: Ah, bueno. <risa> Ahora regresamos.
2: ¿Quieres que ya empecemos con estas breves?
1: Sí, claro que sí. Pues, eh, ¿o quieres empezar tú, irá, También me pareció bastante... ¿Quieres hacer algún pequeño comentario de las notas del de hackeo al aeropuerto de San Francisco?
2: Ah, denme dos
0: minutos.
1: Ah, bueno, entonces yo em empiezo en lo que en lo que nada Oye, más... Oye, será muy
2: malo que, que cuando yo escuche Cody me acuerde de la mascota de Barcelona... Uy, ya, ya estoy viejo, ¿verdad?
1: Y eso ya revela tu edad demasiado.
0: Eso ya revela que eres sector de riesgo alto para el coronavirus.
1: Dios mío, cuídate, por favor. Te hacemos el súper entonces. Um... <risa> Ahí estás.
2: Ya regresé, acabo de regresar. Eh, Muy bien.
1: Entonces... Gracias a
2: mi patrocinador oficial Infinito. <risa>
1: Ya necesitamos que te patrocinen los de los ventiladores que echan hielo,
2: este, ya, ya, la, la cerveza.
1: Hay muchas oportunidades de negocio, jóvenes, por favor.
2: Muchas gracias, muchas gracias.
1: Bueno, pues ahora Cody quiere habilitar algunos, eh, su sistema eh, para que ustedes puedan hacer donaciones para compra de material de salud eh, que se requiere ahorita en la por la contingencia sanitaria del COVID-19. Este sistema de, de pago con códigos QR. Se lanzó el año pasado y esto busca que sea mucho más fácil poder hacer las donaciones y eventualmente pues llevarlo a otros sectores. Hasta ahí es esa noticia. La segunda, TikTok, hay hackers que intercambian videos en esta red social por eh, información falsa sobre el coronavirus. Los canales que han sido afectados principalmente en esta red social han sido eh, la página que tiene la, la institución, el, el ¿cómo se llama? La Cruz Roja y el World Health Organization, que están subiendo información fidedigna y esto está siendo eh, montado con, con diferentes eh, información falsa. Tenemos que recordar que estos sitios son los que más la gente está consultando para evitar noticias falsas y el hecho de atacarlos, pues, eh, genera un caos mucho más grande. Esto fue hecho por un grupo de hackers llamado MISC y lo único que querían demostrar es que esto es muy fácil debido a que TikTok usa HTTP en vez de HTTPS y de esta manera extraña el contenido de las redes de entrega eh, de la compañía. Entonces, eh, es por eso que simplemente lo pudieron hacer y lo demostraron.
2: Un uh, ataque de, de man in the middle, ¿no?
1: Exacto. Y, por último, mil cuentas de Zoom se venden en la dark web, según un reporte de expertos de la compañía de seguridad, y eh, se pudieron comprar 530 mil cuentas a un precio de 0.002 dólares cada una. Así que, pues, es recomendable. No sé si ustedes qué opinen que se cambien contraseñas ahorita, que que... No sé, puedan generar tal vez algunas nuevas cuentas porque el material hackeado incluye dirección de correo electrónico del usuario, la contraseña, el URL de la reunión personal y la clave del anfitrión y un pin de seis dígitos vinculado a la cuenta del propietario. Así que, pues bueno, a pesar de que ahora Zoom está cambiando incluso los menús y tratando de poner más restricciones, ahora viene esto y pues bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer?
0: Sí, incluso estaba escuchando, bueno, estaba leyendo que hay algunas cuentas que incluso están, dan, las están regalando de las cuentas hackeadas y otras cuentas las están vendiendo.
1: Dios mío. Y a ver, entonces, tus bateadas, irán.
0: Ah, ok. Eh, pues los sitios del aeropuerto de San Francisco sufrieron un ataque y este ataque lo que buscaba era recolectar o extraer información de los visitantes. Eh, una investigación realizada por el equipo de Set y otras compañías de seguridad dicen que estos sitios del de aeropuerto de San Francisco, por las técnicas utilizadas, pues pueden detectar que fue, eh, fue realizado por un grupo de APT, Advanced, Advanced Persistent eh, Technique. Eh, se me olvidó que es el APT perdón. Este, este grupo es conocido por un dragonfly como dragonfly o energetic beer, entonces si ustedes buscan el nombre de este APT, pues pueden identificar exactamente de dónde se puede ser eh, chino, eh, energetic beer casi a los que les ponen beer son rusos o los o los o los ligan con equipo hackers rusos y bueno, qué es lo que hacía era recolectar credenciales de Windows que ex intentaba explotar una vulnerabilidad en el protocolo SMB y en uno de los archivos cuando los visitantes entraban a las páginas. Eh, esto no está ligado a uno, a uno de los ataques co eh, conocidos que se llama Megacart, que lo que hacen es ingresar a las páginas, inyectar cierto código y de ahí empezar a robar eh, tarjetas de crédito o cualquier otra información, sino este es un ataque totalmente distinto. Y, bueno, no buscaban comprometer la información de los visitantes, sino simplemente tener acceso a las computadoras de los visitantes.
1: Ok, uh -huh. Y pues, sin más, ¿tienes algo más tú, León? ¿Tú ¿Quieres incluir alguna bateada?
2: No, 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 estoy intentando cambiar mi contraseña de Zoom ahora mismo, pero no lo logro, entonces...
1: Ya es demasiado tarde. Si ustedes
2: tienen cuenta de Zoom, cambien ahora su contraseña. Hagan por una
1: que, nueva para ya, ahí. ¿para qué?
2: Ya cierren eso, no, ¿verdad? Ya cierren eso, usen Jitsi. <risas> exactamente No,
0: pues eh... ah, y también, una más eh, Nosotros usábamos Jitsi Y Jitsi ya está implementando el, el cifrado punto a punto Entonces igual en la próxima semana Hablamos de eso Para que lo ah, utilicen con más seguridad
1: Y, sí, y eh, ojalá que algunas personas Sepan que esto también te Puede grabar las videollamadas Ligándolo a Dropbox, ¿verdad, León?
2: Exactamente Si tú qué? pones tu, tu cuenta de Dropbox te... uh -huh.
1: Pues nos hemos quedado sin notas por el momento, pero ¿Quién salvará al mundo? Entonces hay que regresar a
0: nuestros trabajos Pues nos
2: pues vemos la
0: semana que viene
2: pues yo les agradezco a ustedes dos que sean cómplices de esta emisión número 42 ya, a pesar de todo y de todos, y este, y que traigamos más noticias la próxima vez para la que los que están interesados en tecnología y seguridad de la información pues puedan estar a, al día, donde quiera que estén encerrados o donde quiera que anden de vagos contagiando gente, este, pues puedan estar eh, enterados, ¿no? Y eh, pues les recordamos que nos pueden seguir en todos lados, ahí están nuestras redes, ya está eh, Alina eh, compartiendo nuestras redes sociales, eh, si quieren recordar cuáles son las redes de cada quien, por favor.
1: Claro, arroba Alina Poulaín. Sí,
2: y arroba
0: su,
1: y arroba Full bus.
2: F-U-L-V-O-U-S sigan...
1: Estamos en Google Podcast en Apple Podcast en iBox y en Spotify y en YouTube para que nos puedan seguir y eh, no se pierdan para nada el contenido que estamos generando y pues estamos abiertos a sus preguntas en el correo loscreadoresdigitales@gmail.com. Muchas
2: gracias Muy bien, pues gracias a ustedes y no me queda nada más que decir que hasta la próxima, creadores. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
0: We are anonymous. We are Legion. We do not forgive. We do not forget. Us. Se
1: realizó un hackeo en la banca mexicana Gano, informático que afectó al Banco de Chile por un monto de 10 millones de dólares. El Banco de México confirmó que el sistema de pagos electrónicos interbancarios fue hackeado.
0: Este es el podcast de Creadores Digital.
2: Las noticias que importan de tecnología y seguridad de la información.